0: Hej och välkomna tillbaka till när mörkret faller. Jag hoppas att ni alla har det bra där ute. Och jag hoppas och tror att vi hjälper lite med att läsa upp våra historier för er. För det är vad vi behöver just nu. Vi behöver ett tidsfördriv för att sitta hemma eller för att ha någonting att lyssna på när ni hjältar där ute jobbar. För det är vad ni är, alla som jobbar i vården och som jobbar för oss, som inte kan och för de som är drabbade. Vi ska få höra en historia idag skriven av Michaela Schmitt som heter Nattpass Team 2 där ovanliga saker händer, dessa vårdare. Har du själv en historia eller en händelse som har hänt dig så skriv gärna till oss på Instagram där vi heter NMF podd. eller på Facebook där vi heter när mörkret faller. Lämna gärna en historia för framöver så kommer det en lyssnarnas historier. Och vi behöver fler av dem, helt enkelt. Nog sagt om det, Dessutom så vill jag tacka Ellie som har skänkt en slant till podden för att den ska kunna fortsätta rulla vidare. Vill du skänka en slant till podden så finns möjligheterna på Swish. Swish-numret finns i beskrivningen eller på nmfpodd.se. Det är underbart då vi jobbar privat med den här podden. Vi har inga donationer mer än lyssnarnas och inga reklamintäkter. Så med det så kör vi avsnittet Nattpass Team 2. Tänk så fort allting kan förändras och bli till någonting helt annat med helt andra förutsättningar. För inte alls så länge sedan så hamnade jag av en tillfällighet i sällskap med tre unga damer som alla jobbade natt i hemtjänsten. Det tillhörde alla samma arbetslag, team två, och ni vet kanske hur det är med nattjobb. Man är vaken när alla andra sover och sover när alla andra är vakna. Ibland har man bara en dag ledigt mellan passen och det är ingen idé att försöka ställa om dygnet. För de här tre tjejerna har det fått till följd att det umgås ganska mycket även utanför arbetstid. Det har samma slags ordning på dygnet och de flesta andra runt omkring dem har inte det. När det är lediga blir det många sena kvällar och nätter och eftersom det råkar slumpas i så att jag ganska väl känner en av dem och ändå råkade vara i trakterna så hamnade jag i deras sällskap en kväll. Det var en mörk, sensommarkväll och vi satt runt ett bord på altanen och småpratade lågt med varandra för att inte väcka dem som sov inne i huset, eller grannarna för den delen. Det var alldeles stjärnklart, men vi hade faktiskt inga större problem med mygg trots att huset ligger nära vatten. Till en början pratade vi mest om allt möjligt och ingenting men så småningom gled samtalet in på deras jobb och jag förstod att det hade det väldigt stressigt underbemannade eftersom det fick allt mer jobb och dåligt planerade scheman och körtider som inte alls stämde överens med verkligheten. Jag sa till chefen, sa Emma, att det är omöjligt att köra två mil på fem minuter, att det måste planeras bättre men han sa bara att jag fick göra mitt bästa. Jag och Victoria fick ingen körtid alls mellan ena änden av stan och den andra i förra veckan, höll Tia med, och Victoria nickade. Det måste verkligen planeras bättre, och vi behöver vara en till för att hinna med. Kan vi glömma, sa Victoria korthuvudet. Så där gick snacket runt bordet, och jag kunde tydligt höra den frustration det delade över att inte kunna göra sitt jobb ordentligt. Att bli tvungna att köra för fort och kanske riskera böter. Att vi tvingade slarva och hoppa över saker. Det älskade sitt jobb och sina brukare och led av situationen. Men det älskade sitt jobb. Man skulle ju kunna tro att det är rätt lugnt att jobba natt. Att man bara sitter där på kontoret och väntar på något enstaka larm som kanske aldrig ens kommer. Så är det inte. Långt ifrån. När du och jag sover, var det omkring som skollade troll och delar mediciner, tittar till människor, rycker ut på larm och så vidare. Ibland måste råka två till en brukare och lämna en tredje ensam kvar på kontoret. Ibland måste du åka ensamma ut. Det är precis lika fullt upp som dagtid, men mycket mer ensamt eftersom världen sover och det skapar naturligtvis en viss stämning som i sin tur lätt slår över i mörkrädsla fast det alla tre försöker låta bli att tänka på det. Här någonstans gled samtalet vidare in på det händelser det varit med dem som spett på den besvärliga mörkrädslan, och jag måste säga att jag verkligen förstår dem. Det händer mycket som är svårt att förstå sig på, och ensam nattetid kan det verka mer skrämmande än i dagsljus. Minns ni farbror Rex? sa Thea plötsligt. Ja fy fan, sa Emma och Rös. Han som larmade hela tiden, sa Victoria och satte förskräckt handen för munnen. Euh, Vad då? Frågade jag som inte hört talas om det förut. Jo, farbror X var ganska sjuk och svag och han kände sig nog ganska ensam för han larmade ofta, sa Tia. Han larmade och vi åkte på larmet. För det mesta vill han inte ens någonting, men vi måste ju åka ändå. Ibland kunde han larma flera gånger på en och samma natt och vi åkte varje gång. Det tog mycket tid som vi egentligen inte hade, men vad ska man göra? Men så blev han akut riktigt dålig och fick åka ambulans till sjukhuset där de behöll honom. Nästa kväll på rapporten fick vi veta att farbror X var riktigt sjuk och inte skulle komma hem på länge. Det var skönt att slippa de onödiga larmen, men faktum är att vi saknade honom. Det var en så gullig gammal man. Vi höll tummarna för att han skulle få komma hem igen snart. Hans hus stod där. Det stod där det stod, tyst och nedsläckt. Det visste vi, för vi åkte förbi där ofta. Så en natt när vi var på kontoret och hade rast, larmade plötsligt farbror X. Vi hade inte fått någon rapport om att han kommit hem, men vi blev glada över att han var hemma igen, så vi åkte på larmet. Huset var fortfarande tyst och nedsläckt, men det var ju mitt i natten, så det var inte så konstigt. Så vi gick in. Men farbror X var inte där. Vi larmade av och letade och letade efter honom men han var helt enkelt inte där. Till slut var vi tvungna att åka vidare. Så fort vi gjorde det började det larma igen. Så där höll det på. Det larmade och vi larmade av trots att huset var tomt. Vi insåg att det måste vara något fel på larmet och gjorde en felanmälan. Vid rapporten kvällen därpå fick vi veta något riktigt läskigt. Det var inget fel på larmet, men man hade plockat bort det ändå. Eftersom farbror tyvärr avlidit på sjukhuset under natt. Usch! Det är fortfarande så himla läskigt, sa Victoria när Tea tystnade. Det var faktiskt inte kul alls, lärmade till vi pratade om den händelsen en stund. Försökte räkna ut vad det var som hade hänt. Men faktum kvarstår. Farbror X fanns inte mer. Ändå hade det larmat upprepade gånger från hans hus. Och tant A, sa Emma olyckligt efter en stunds tystnad. Hur läskigt inte det? Ja, ush! Utbrast Thea och Victoria i kör. Tant A är döv. Återdrog Emma. Vän mig eftersom jag var den enda som inte visste vad de pratade om. Hon är helt döv alltså. Hör inte ens med hjälpmedel. Hon är född döv och bor ensam långt ute på landet i ett ganska litet hus. Men det har i alla fall två våningar. Hon är född i det huset och har bott där hela sitt liv och hon vägrar förstås att flytta därifrån trots att hon egentligen borde för hon klarar sig inte själv där ute längre. Det var länge sedan hon gjorde det sista två, tre åren har de blivit väldigt glömska också. Så vi åker ut och ger nattmedicin och ser till att de kommer i säng. Man får ju vara försiktig så man inte skrämmer henne när man kommer, för de hör ju inte. Så vi brukar blinka med billjuset när vi kör upp till henne så att de ska se att vi kommer. Men på somrarna är det förstås svårt. För då är det ljus så länge och då funkar inte det där systemet som det ska alla gånger. Och det otäcka är... Alltså, det läskiga är att vi alla ser henne på två ställen samtidigt. När vi kör upp mot huset kan vi se henne stå i fönstret på övervåningen. För att i nästa sekund ser ni sitta i hammocken som man har i trädgården. Jag fattar inte hur det här går till, men så är det ofta, och vi har alla varit med om det. Men det är inte det värsta. Det värsta är att vi kan höra fotsteg på övervåningen när vi är där nere tillsammans med Tant A. Tydliga bestämda fotsteg som om någon går fram och tillbaka där uppe och pysslar med något. Som det skulle låta om någon gick omkring där uppe och packade en resväska. Men det hör ju inte Tant A. Och vi har inte frågat henne om det, för vi vill inte skrämma henne ifall hon inte vet vad det är. Så vi lyssnar på de där stegen, vet att det är någon där uppe. Och håller masken för tante A. Fast vi tycker att det är jätteläskigt. Man kan ju undra om det finns två tante A. Konstigt nog händer det bara på somrarna. De lite mörkare årstiderna är det lugnt. Vi åker alltid två till henne på sommarhalvåret bara för det där. För ingen vågar åka själv. Det blev tyst en stund. Alla satt väl i sina egna funderingar och åtminstone jag som inte var van vid nattsudd började bli trött. Plötsligt ställde Victoria ifrån sig sitt tomma glas med en smäll som fick oss andra att hoppa, av. Som fick oss andra att hoppa till av överraskning och utbrast i ett enda svep utan att hämta andan. Alltså seriöst, jag tänker söka nästa lediga dagtjänst. Jag pallar inte på riktigt hur läskigt. Orden fortsatte ut som kulorna ur ett automatvapen och min äldre och något långsamma hjärna hostade och hackade som en gammal bilmotor. Det tog en sekund extra, men jag fattade. Inget mer än nattjobb för Victoria. Thea som satt närmast gav Victoria en snabb tröstande kram. Det går bra, sa hon lågt och lugnande. Men det hände så sjuka saker, klagade Victoria. Inte jämnt över överallt men tillräckligt för att man jämnt ska vara på sin vakt och jag blir snabbt galen av det. Igår när jag hade hjälpt en tant i säng och var på väg ut så ropade hon jättearg på mig att komma tillbaka. Jag trodde ju att jag hade glömt något så jag skyndade mig tillbaka in och då ligger tanten i sängen och säger Var är det du som ropade lilla vän? Du vet ju väl att jag inte kan komma ur sängen själv. Som om det var jag och inte hon liksom. Eller som när jag kommer ut till bilen efter ett besök och alla dörrarna och bakluckan är öppen fast bilen var låst och jag hade nycklarna i fickan. Och han, han den blinda som jämt, jämt, jämt står framför spegeln när man kommer dit. Han som aldrig säger något. Utom den där gången när du och jag var där, Emma. När han plötsligt började sjunga Conte Partiro. Han, han, han slutade aldrig och vi fick honom inte bort från spegeln. Vi fick glämna honom så. Efter den gången är tyst igen. Hon står med sina blinda ögon framför spegeln varenda jävla gång. Eller hon med hunden som inte finns längre men som man ändå måste mata och släppa ut. Och som man faktiskt hört tassar omkring ibland fast det var åratal sedan den fanns där. Jag orkar inte sånt, avslutade Victoria. Fan! Jag tror inte ens på sånt. Jag vill bara göra mitt jobb. Jag kunde förstå det jag såg också att T och Emma tyckte att just det där inslaget i deras arbete inte var vad det hade önskat sig. Men jag fattade också att det alla tre för länge sedan förlikade sig med tanken på att det tycktes höra till. Victorias ilskna protester mot detta faktum var mer ett sätt att få utlopp för frustration än att de verkligen tänkte sluta. Sådana där händelser var en del av jobbet. Ibland blev de rädda, men de accepterade det. Och jobbade vidare eftersom de älskade sitt jobb och sina gamlingar. Det knogar vidare bara. Trots stress, dålig planering och händelser som skrämmer om på ett plan som inte brukar bli berört på arbetstid. Nattpass efter nattpass. Nu har ju läget för dem och alla med liknande arbete förvärrats i och med covid-19. Ändå knogar ni på där ute i vården och världen. Kanske just här och nu ett dåligt tillfälle, men jag måste ändå säga att jag som medmänniska är så otroligt stolt över er. Både över Team 2, över alla er andra som gör vad ni kan i en nästan omöjlig situation. Nattpass efter nattpass.